0: So, willkommen bei einer neuen Folge von Jala Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast und einem sehr interessanten Thema. Ich stell dich am besten mal selber vor.
1: Äh, hallo, ich bin Diana Doko. Ähm, ich habe den Verein Freunde fürs Leben e.V. gegründet vor 20 Jahren. Ich bin Hochschuldozentin und PR-Beraterin.
0: Okay, vielleicht so für manche könnte es ein Begriff sein, äh, Freunde fürs Leben. Äh, ich meine, äh, mittlerweile hat vor allem die Instapage eine große Reichweite, aber vielleicht für die, die es nicht kennen, am besten mal eine Erläuterung, Erläuterung was ihr macht.
1: Genau, also ähm, wir klären über die Themen Depression und Suizid auf. Vor allen Dingen wollen wir Jugendliche und junge Erwachsene erreichen. Und ähm, genau, und wir machen das auf verschiedenen Ebenen. Also vor 20 Jahren. Ähm, haben wir sozusagen die Website ins Leben gerufen, ähm, über die man sich äh, zu dem Thema informieren kann. Und dann im Laufe der Jahre sind verschiedene Social-Media-Kanäle dazu gekommen. Also wir haben einen YouTube-Channel, der heißt Freunde fürs Leben TV, einen Instagram-Kanal, einen Facebook-Kanal und mittlerweile auch zwei Podcasts. Einmal Kopfsalat und einmal Bar Talk mit Markus Kafka.
0: Cool. Wie, wie ähm, hast du dich dazu entschieden, so einen Verein zu gründen,
1: also zum einen habe ich in meiner Familie einen Suizid erlebt, aber das war nicht der Ausschlag der Vereinsgründung, sondern ich habe dann nach dem Suizid, den ich erlebt habe, mich erst mal ein, zwei Jahre zurückgezogen und dann habe ich mitbekommen, dass ein Kollege, damals war er noch ein Kollege, jetzt ist er ein Freund, Gerald Schöms, mit dem ich den Verein gegründet habe, auch einen Suizid erlebt hat. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, es tut mir leid und ähm, wenn er reden möchte, dann lass uns doch mal treffen. Und dann haben wir uns tatsächlich getroffen und ausgetauscht, was seine Erfahrung war, was meine Erfahrung war. Und ich habe ihm damals zum Beispiel erzählt, dass ich in der Berliner U-Bahn ein Plakat gesehen habe, mit so einem esoterischen roten Kreis und darunter stand, äh, wenn du suizidgefährdet bist, dann melde dich bei uns. Und das ging an Jugendliche. Und damals dachte ich... Tch, welcher Jugendliche reagiert auf so einen ESO-Kreis? Das ist eine MTV-Generation, die gucken Videos, die, die muss man irgendwie ganz anders ansprechen. Und da ich ja nun aus der Kommunikationsbranche komme und er auch, Gerald Schemms auch, haben wir gesagt, ey, das kann man besser. Jugendliche muss man halt jugendaffin ansprechen. Man muss die Viziergerichtete ansprechen. Die müssen das verstehen. Viele verstehen ja auch das Wort Suizid nicht. Und ähm, ja, so ist die Idee zu, einem, zu dem Verein entstanden, dass wir wirklich jugendaffin aufklären wollen und so niedrigschwellig wie möglich, um den Leuten die Angst vor dem Thema zu nehmen.
0: Okay. Ähm, vielleicht so, du bist ja Kommunikationsexperten, äh, vielleicht eine Frage äh, von mir wäre, äh, ist, ist diese ganze Thematik immer noch ein, also würdest du sagen, dass es ein Tabuthema ist in Deutschland? Weil ähm, wenn ich jetzt aus meinen was ich so beobachten kann, ist es für mich so, dass Leute ungern über die Thematik reden.
1: Ja, so wie du das beobachtest, so beobachten wir das auch. Also die einen haben das Gefühl, ja, das ist doch schon viel mehr in den Medien. Ja, stimmt, es ist mehr in den Medien als vor 20 Jahren. Aber trotzdem ist es noch ein Tabuthema, weil es vielen Leuten sehr schwer fällt, darüber zu sprechen. Also zum einen die, die selber betroffen sind. Kaum jemand gibt zu, dass er Depressionen hat. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man das hat, weil es also kann ja jeden treffen. Und es ist für andere, die nicht betroffen sind, schwierig, überhaupt zu verstehen, was ist denn das überhaupt? Ja, was hat der überhaupt? was kann man ja, ja nicht sehen. Ist da kein gebrochener Arm, dass man denkt, oh du Armer, du hast dir einen Arm gebrochen, tut mir leid, tut bestimmt weh, aber das, das heilt wieder. Und uns ist halt wichtig, immer zu sagen, ey, Depression ist eine Krankheit und behandelbar. Und äh, wenn du die nicht behandelst, dann bewegst du dich in einem Teufelskreis. Das ist jetzt auf gesellschaftlicher Seite. Auf politischer Seite ist das auch ein Tabuthema, weil... Weißt du, so wie es Aufklärungskampagnen in der Öffentlichkeit gibt, also Plakate gegen Alkoholmissbrauch, gegen Drogenmissbrauch ähm, zum Thema Aids, müsste es auch Aufklärungskampagnen geben zum Thema Depression. Was ist das überhaupt? Woran erkenne ich das? Was kann ich machen? Und das gibt es nicht, weil das Thema existiert nicht auf der gesundheitspol gesundheitspolitischen Agenda. Und, ähm, und das wollen wir ändern. Also wir, wir haben zum Beispiel auch Aufklärungsmaterialien so, kleine Pocket Guides, die man bei uns kostenlos bestellen kann, wo du halt siehst, aha, ähm, das sind die Symptome einer Depression, das kann ich machen, so kann ich helfen. Wenn man diese Materialien mal bei der BZGA, also bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, auslegen könnte, wäre das schon mal hilfreich. Weil es gibt Bücher dazu, aber bitte wer liest sich ein ganzes Buch durch zu dem Thema, wenn du halt schnell Hilfe brauchst.
0: Mhm. Ja, ich finde das ein sehr sehr schwieriges Thema, vor allem jetzt, weil ihr euch ja sehr viel auf Jugend, jugendliche Menschen, junge Erwachsene bezieht und man ist ja in dem Alter irgendwie so, man möchte sich nicht gerne eingestehen, dass man, ich sage jetzt mal, man, also in meinem Kopf ist es immer noch so, muss ich ganz ehrlich sagen, sowas ist gleichzusetzen irgendwie mit schwach so ich hoffe, es ist jetzt nicht so als Angriff gemeint oder so, aber das ist das, was einem beigebracht wird, also man ist halt seelisch schwach zum Beispiel oder psychisch schwach und man hat dann halt irgendwie so eine, so eine Krankheit und vor allem dann so mit der toxischen Männlichkeit, die man hat und man möchte sich nicht eingestehen, dass man schwach ist oder auch man möchte halt den Leuten in seinem Umfeld nicht suggerieren, dass sie, ähm, weil das ist ja quasi auch ein bisschen ein Angriff, irgendwie jetzt wäre es für mich ein Angriff an zum Beispiel meine Eltern oder so, da, weil, weil die dann irgendwie es nicht geschafft haben, mich irgendwie gut zu erziehen und so. Das ist das, was ich in meinem Kopf habe, aber weil es so gut wie gar keine Aufklärung zu dieser Thematik gibt. Also.
1: Ja, ja, genau, das ist ja, das ist klar, das wird uns halt gesellschaftlich äh, irgendwie beigebracht, dass man schwach ist, wenn man darüber redet. Aber in erster mhm. Linie du redest ja über deine Gefühle. Ne? Also was ist denn daran schwach? Es ist eher, eher stark, über die eigenen Gefühle zu reden und sich dann auch Hilfe zu holen. Aha. Und ähm, gerade wenn wir an, an Schulen gehen und mit, mit Jugendlichen darüber reden, dann, dann sage ich ganz oft so, ey Leute, also guck mal, das ist hier eine schlechte Laune. Und wenn diese schlechte Laune mindestens zwei Wochen geht und die und die Symptome hat, dann ist das schon eine Depression. Dann müsstet ihr euch schon Hilfe suchen. Wenn ihr das jetzt bei euren eigenen Freunden seht, bei der Freundin oder Freundin, sagen wir mal, euer Kumpel hat immer mit euch Fußball gespielt und plötzlich hat er gar keinen Bock mehr, Fußball mit euch zu spielen und der kapselt sich eher ab und ihr findet das komisch, wisst aber nicht genau, wie ihr damit umgehen sollt, weil wenn ihr ihn fragt, sagt er immer, ah, lass mich in Ruhe und es geht schon und hör mal, ich habe keinen Bock mehr, Fußball zu spielen. Ich finde, da muss man auch schon... Jugendliche schulen, an ihren Freunden dran zu bleiben, an, ihren, an der Freundin oder dem Freund und zu sagen, ey pass auf, ich mache mir Sorgen, du hast immer super gerne mit uns Fußball gespielt, ähm, was ist los? Und dann wirklich dran zu bleiben, den Leuten zu sagen oder den Jugendlichen zu sagen, bleibt an euren Freunden dran und nehmt es nicht persönlich, weil oft denken wir ja, naja, der hat eine Familie, die Eltern kümmern sich schon um den und so. Aber wie du ja selber schon sagst, der wird auch nicht, oder die wird auch nicht in der Familie sagen, ey Mama, Papa, mir geht's nicht gut. Hm. Weil man ja denkt, ich habe eigentlich total nette Eltern oder was auch immer, ich will denen jetzt keinen Kummer machen. Und die Ursache für eine Depression kann ganz, ganz viel sein. Du kannst was Schlimmes erlebt haben und du schaffst das da nicht mehr alleine raus. Und Heute ist der 19. Februar, vor einem Jahr war Hanau. Meine Gedanken sind eh sehr oft bei den Opfern und den Hinterbliebenen und den Freunden und der Familie. D du schaffst es manchmal da nicht alleine raus. Ja, du hast sowas Schlimmes erlebt. Du brauchst manchmal professionelle Hilfe dafür. Und klar gibt es erst die Trauerphase und so. Und selbst wenn du selbst wenn du nur ein entfernter freund bist von von den opfern ja und denkst bo krass hätte auch mir passieren können ja und du stürzt in so eine krise da rein und kommst da alleine nicht mehr raus und es gibt aber hilfe dafür es gibt ähm, du kannst die anonymhilfe holen es gibt die es gibt telefonnummern wo du anrufen kannst du kannst dir online helfen und so wichtig ist halt den leuten beizubringen dass es keine schwäche ist zu sagen Hey, mir geht's gerade nicht gut. Weil wenn mhm. du lange da drin bleibst, dann, dann dauert es lange, bis du da überhaupt irgendwann wieder rauskommst. Sondern wichtig ist zu sagen, hey, das ist behandelbar und es ist eine Krankheit, ähm, so wie, es ja, ist nicht die gleiche Krankheit wie Schnupfen oder, oder Husten, aber es ist eine Krankheit und die ist behandelbar und die muss nicht zum Suizid führen, weil Suizid ist nicht die Lösung. Ja. Und wie gesagt, also, Du weißt, mein Sohn hat mir gestern erzählt, der Fußballer Adriano, ähm, der brasilianische Fußballer, ähm, dessen Vater ist gestorben. Und der war, er ist ja eine Legende als Fußballspieler und der war total gut. Und der hatte gestern Geburtstag und der hat auch Depressionen und hat aber lange das nicht gesagt. Und sein Teamkollege Zanetti, auch ein toller äh, argentinischer Fußballspieler, hat gestern auf Instagram gesagt: "Ey." Ich, ich im Nachhinein denke ich, warum haben wir ihm nicht geholfen? Warum haben wir ihm nicht gesagt, mach eine Therapie oder so? Weil er war ein grandioser Fußballspieler. Ähm, aber der war so beschäftigt dann mit sich. Die Energie, die er dafür ge gebraucht hat, um das zu verbergen, dass es ihm nicht gut geht, die hätte er in den Fußball stecken können. Und nebenbei hätte er sich ja halt therapieren können oder zur Therapie gehen können. Aber er hat, ja.
0: Ja. Jetzt hat sich, die, der Verein besteht ja jetzt seit 20 Jahren und ähm, du hast gerade schon eben angesprochen, dass sich das die, die, ja, die Herangehensweise ein bisschen geändert hat, also soziale Medien sind ja jetzt das Ding geworden ähm, und ihr habt jetzt auf einmal so eine riesen Bandbreite von, äh, von, von Plattformen, wo ihr eure Arbeit macht. Ähm, wie hat sich aber die, wie hat sich diese, die, ähm, ja, die Lage der, der Menschen, die zum Beispiel diese Depressionen haben, ähm, geändert in diesen 20 Jahren? Also ist es jetzt noch mehr geworden? Weil das ist ja das irgendwas Gängige, was man hört, ist ja, dass irgendwie so ähm, psychische Krankheiten immer mehr werden und äh, das äh, fast schon, glaube ich, die, also, äh, mehr ist als normale Krankheiten. Und du hast aber gerade auch gesagt, dass das in der politischen Agenda irgendwie immer noch nicht äh, an der Tagesordnung ist, was ja vor das Paradox wäre an sich.
1: Ja, also es gibt ja die erschreckende Zahl und die hat sich leider in den letzten 20 Jahren nicht geändert. Äh, in, in Deutschland sterben jedes Jahr 10.000 Menschen durch Suizid. Das sind mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle, Drogenmissbrauch, Raubüberfälle und AIDS zusammen. Und zu den Sachen, die ich gerade genannt habe, gibt es Aufklärungskampagnen. Aber zu Suizid und Depression gibt es keine Aufklärungskampagnen. Und wie du schon sagst, wie kann das sein? Es gibt mehr Tote dadurch als durch die vier anderen vier zusammen. Es gibt aber keine Aufklärung dazu. Also insofern würde ich sagen, von der politischen Seite hat sich jetzt nicht so viel geändert gibt vielleicht mal ein paar Initiativen, aber dass das wirklich im Fokus ist, nee, würde ich nicht sagen. Und wir haben im Laufe der 20 Jahre unsere Kommunikationskanäle geändert, das stimmt, ja, also damals vor 20 Jahren sind junge Menschen durchs Web gesurft und die, die, die Webpages, die wir uns damals angeguckt haben zu dem Thema, waren entweder grottig oder nicht da. Also haben wir gesagt, gut, okay, gut, wir machen eine eine ansprechbare, für junge Erwachsene und Jugendliche eine ansprechbare ähm, Website. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, nee, Jugendliche sind nicht, die surfen nicht mehr auf Websites, die sind auf YouTube. Also müssen wir uns was überlegen, wie können wir über YouTube aufklären? Also haben wir damals den ersten äh, Gesundheitskanal zum Thema seelische Gesundheit auf YouTube gegründet und da haben gesagt, gut, was machen wir da für Formate? Ja, also... Wir haben uns überlegt, okay, wir versuchen mit Experten zu sprechen, wir versuchen aber auch mit bekannten Persönlichkeiten zu sprechen zu dem Thema. Und es muss gar nicht unbedingt Depression oder Suizid sein, sondern zum Beispiel in dem Bar Talk mit Markus Kafka, das ist ein Format, was wir machen auf YouTube, redet Markus Kafka mit bekannten Persönlichkeiten über ihre Struggles im Leben, über ihre Höhen und Tiefen im Leben und wie die da rausgekommen sind und wie die sich haben helfen lassen. Weil die haben ja auch eine Vorbildfunktion für viele junge Leute. Ja, wenn die hören, ah, Sammy Deluxe hatte auch mal Kopfstruggles, krass, ah, der hat sich Hilfe geholt, oh, jetzt geht's ihm besser, Ey, dann haben wir ja schon viel erreicht, so, mhm. das ist der Ansatz. Und dann haben wir gemerkt, ah, okay, junge Menschen sind nicht mehr so viel auf YouTube, die sind eher auf Facebook, dann haben wir gemerkt, ah, die sind nicht mehr so viel auf Facebook, die sind <lacht> auf Instagram, so, ah, und jetzt ist Podcast auch, also, wir versuchen, junge Menschen dort abzuholen, wo sie sich im Netz aufhalten, so, um das vereinfacht zu erklären.
0: Ja, jetzt ist jetzt ist das Ding ja nur, dass sich äh, nicht nur die äh, eure quasi äh, Kommunikation äh, über die Thematik geändert hat, sondern auch ja die gesamtgesellschaftliche Kommunikation untereinander hat sich ja auch sehr krass geändert und ähm, die Sachen, die du gerade eben angesprochen hattest mit den ähm, das fällt ja einem auf, wenn jemand betrübt ist, beschlagen ist, das hat sich ja irgendwie sehr trotzdem sehr stark geändert, weil man mittlerweile ja, sagen wir mal weniger telefoniert, man, ist, man schreibt mehr über WhatsApp zum Beispiel und äh, man tut ein Emoji am Ende des Satzes und dann, äh, egal wie du dich fühlst, während du das gesagt hast, kannst du das halt komplett verbergen, indem du schreibst und äh, dieser, dieser persönliche Kontakt wird ja in meinen Augen irgendwie immer weniger ähm, und ähm, es ist ja viel leichter sich zu verstecken, das sieht man ja auch die ganzen, äh, auf Instagram zum Beispiel präsentiert man ja meistens, also 99% der Menschen präsentieren ja die schönen Seiten ihres Lebens, selbst wenn sie vielleicht irgendwelche Kopfstruggles haben und so. Das heißt, es wird irgendwie immer schwieriger, wenn man dann auch zum Beispiel in diesen Plattformen surft, dass man dann sieht, okay, irgendwie scheint es jedem gut zu gehen und, aber, und ähm, warum geht es mir nicht so gut? Und, ähm,
1: genau, deswegen ja. ist es ja wichtig, auf diesen Kanälen auch andere Sachen zu zeigen. Ne? Deswegen mhm. ist es ja auch wichtig, auf Instagram zum Beispiel äh, nicht immer nur Bildchen, 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 wie alles cool ist und geile Bilder zu haben, sondern da, für mich ist das auch ein Aufklärungsmedium. Ja? Also ich, äh, ich sehe da auch unsere Verantwortung darin, ähm, auf Instagram halt kurze Posts zu machen, die dir aber trotzdem erklären, also wenn du dich so und so fühlst, mh, dann sollst du... Ähm, vielleicht dir Hilfe holen. Aber hier kannst du dich dazu informieren. Und du hast natürlich recht, dass man, ich sehe das ja auch an meinen Studenten, schon allein wie die schreiben, ist es teilweise, wie die auf WhatsApp schreiben. Und ich sage, ey Leute, ich muss ja schon in den Klausuren immer schreiben und ich hoffe, sie lachen darüber, aber ich sage, Bitte antwortet in ganzen Sätzen. Ein deutscher Satz besteht aus Hauptsatz, Nebensatz, Nebensatz. Bitte nicht mehr. Macht Punkte dazwischen, damit ich überhaupt verstehe, was ihr macht. Weil die sind natürlich diese WhatsApp-Nachrichten gewöhnt. Ja, ist mir klar. Und dann sage ich auch immer, ey, bitte nicht WhatsAppen. Ja, also nicht in WhatsApp-Form diese äh, Klausur schreiben. Und natürlich sage ich auch, obwohl, auch wenn das nicht Thema ist, sage ich auch in meinen Vorlesungen, schaut mal jetzt, machen wir nur Online-Unterricht, wir können uns nicht wirklich sehen, aber versucht mal trotzdem miteinander zu reden. Versucht mal trotzdem irgendwie auf dem Kaffee euch draußen zu treffen. Versucht mal trotzdem rauszugehen. Versucht euch zu sehen. Versucht miteinander zu reden. Und ähm, ich kann es nicht oft genug sagen. Also ich meine, ich, ich, ich war ja auch mal jung. Mhm. Und, ähm, und damals haben wir stundenlang telefoniert. Und meine Eltern haben gesagt, man wird doof vom Telefonieren. Geh raus und triff dich mit deinen Freunden. Und ich habe sie überhaupt nicht verstanden, was die gesagt haben. Ich so, es ist doch gut, wir telefonieren. Und haben halt übers Telefon miteinander geredet. Und selbst wenn man nur WhatsApp, hat man ja irgendwie Kontakt. Sag mal, wie geht es dir wirklich? Kann man sich ja WhatsAppen. Und auch da kann man ja dranbleiben. Ja, wenn du sagst, dann schickt man sich ein Emoji und dann denkt man, dass alles okay ist. Ich, ich merke es ja an meinem eigenen Sohn. Sein Kanal ist nicht... Obwohl die telefonieren auch mittlerweile länger oder sind in so einer Online-Party und telefonieren miteinander und so. so es ist, es ist die, da gibt es schon Möglichkeiten. Ich kann immer nur sagen, versucht an euren Freunden und Freundinnen dran zu bleiben. Und ähm, die Floskel, na wie geht's, mir geht's gut, nicht einfach so stehen zu lassen, sondern nochmal nachzufragen, geht's dir wirklich gut? Ja, so. Hm oder selber von sich selber anfangen zu reden und zu sagen boah mir geht's heute gar nicht gut das ist ja schon das erwartet man ja nicht ja, man denkt ja. ja immer derjenige sagt ja mir geht's gut ja mir geht's auch gut wenn dann aber jemand sagt mir geht's nicht gut ist er erstmal so ups was ist los
0: ja ich glaube viele fragen auch gar nicht äh, mit der intention dass die andere person dann sagt ja mir geht's nicht gut weil ich glaube das ist dann auch äh, viele wollen das ja wirklich so schnell so schnell wie es geht halt haben so äh, und das Gespräch so schnell wie möglich vorbeibringen. So, das, ja.
1: Gut, aber weißt du, was ich dann immer sage? Ich sage dann, willst du wirklich wissen, wie es mir geht? Mhm. Dann dauert das jetzt ein bisschen länger. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann sage ich jetzt, mir geht's gut und man geht weiter. Und da merkst du schon an deinem Gegenüber, dass der kurz überlegt, will ich jetzt wirklich wissen, wie es ihr geht? Und dann finde ich es auch total fair, dass der sagt, nee, sorry, ich habe gerade gar keine Zeit. Oder der sagt, doch, ich will wissen, wie es dir geht. Dann weißt ja. du das ja schon dann kannst du loslegen. Also ich, ich, wenn ich das merke, frage ich immer, willst du wirklich wissen, wie es mir geht? Weil das wird jetzt ein bisschen <lacht> länger dauern. Und dann merke ich schon, ja, derjenige, mein Gegenüber will das wissen oder will das nicht wissen.
0: Ja, okay. Es ist ja ziemlich cool, dass ihr das wirklich mit dem Verein macht seit 20 Jahren. Äh, andererseits ist es ziemlich traurig, dass ihr das noch machen müsst äh, nach 20 Jahren. Und würdest du sagen, dass ihr in 20 Jahren immer noch diesen Verein haben müsst? Und. Äh, nicht die Politik immer noch irgendwie... <lacht>
1: also, ich, ich, ich mache die Vereinsarbeit wirklich sehr gerne und ich liebe auch unser Team. Ich finde unser Team total toll und ich finde es bewundernswert, wie engagiert die Leute bei uns im Verein sind. Ich finde es ganz toll. Also, das mache ja nicht nur ich alleine und, ähm, sondern da steht ja auch ein Team dahinter, auch wenn wir nicht viele sind, wir sind fünf, aber äh, und kommunizieren auf all diesen Kanälen, ähm, also natürlich würde ich mir wünschen, dass es auf die gesundheitspolitische Agenda ist und dass ich nicht mehr dafür kämpfen muss. Dennoch glaube ich, dass es den Verein dann, falls es auf die gesundheitspolitische Agenda, dann vielleicht in einer anderen Form gibt. Dass man mhm. sich wirklich für das Thema seelische Gesundheit einsetzt. Weil das, wird's, das Thema wird es immer geben. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Ich finde es auch immer irgendwie... Ähm Bisschen langweiliger, wenn so Sachen vom, vom Staat oder von der Politik verordnet sind, dann hat das immer so einen langweiligen Touch noch, als wenn das irgendwie so ein separater, cooler Verein macht. Deswegen finde ich auch die Vereinsarbeit immer irgendwie ein bisschen besser und finde auch immer, es sollte so eine unabhängige Vereinsarbeit geben, wo man sich dann auch immer so äh, hinwenden kann. Jetzt vielleicht mal so ganz konkret, ähm, wie versucht ihr zu helfen mit dem Verein? Jetzt wissen wir, was ihr macht, also... Ist das nur wirklich so Aufklärungsarbeit? Das heißt, man kann sich Sachen durchlesen? Oder ist das irgendwie auch Vermittlung? Kann man anrufen? Wie helft ihr Leuten? Und hast du schon irgendwie so Feedback bekommen gehabt? Hast du ja bestimmt jetzt in 20 Jahren, ob ihr Menschen geholfen habt wirklich?
1: Also genau, das muss ich immer sagen. Wir sind keine Beratungsstelle. Mhm. Also du kannst nicht bei uns anrufen und sagen, ey, mir geht es nicht gut, ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sind wir nicht. Sondern wir sind sozusagen eine Plattform, auf der wir aufklären. Und was uns wichtig ist, dass wir auf diesen Plattformen die verschiedenen Hilfsmöglichkeiten zeigen. Ja, also zum Beispiel, sagen wir mal, dir geht es nicht gut und ähm, du telefonierst nicht gerne. Ja, also es gibt ja die Telefonseelsorge, da kannst du anrufen. Dann gibt es aber Jugendnotmail, den kannst du schreiben. Vielleicht willst du dir lieber das, worum es dir geht, ähm, willst lieber schreiben. Oder dann gibt es Krisenchat, die, die chatten eher mit dir. Oder es gibt... Äh, Hilfsstellen, wo du hingehen kannst, weil du mit jemandem reden musst. Also das versammeln wir alles auf unserer Website, weil was uns aufgefallen ist, dass da gibt es ein Angebot, da gibt es ein Angebot und da gibt es ein Angebot. Das heißt, du müsstest erstmal dich durchklicken durch alle Seiten, um zu verstehen, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Und die gibt es gesammelt auf unserer Website. Also da sagen wir, hier kannst du dir Online-Hilfe holen, hier kannst du dir Offline-Hilfe holen. Die Online-Möglichkeiten gibt es, die Offline-Möglichkeiten gibt es. Dann haben wir das auch für jedes Bundesland, ja, dass du sagst, okay, in, in Bayern gibt es das, in Berlin gibt es das, in Bremen das, in Hamburg das, in NRW gibt es das. Ähm, dann haben wir natürlich einen Selbsttest auf unserer Seite. Dann haben wir die Aufklärungsmaterialien, wenn, die du bestellen kannst. Und es bestellen ziemlich viele Schulen und ähm, so Jugendhäuser und Sozialarbeiter bestellen das bei uns. Also das ist rein Aufklärungsarbeit. Und über die sozialen Medien also oder auch den Podcast wollen wir Impulse geben. Also dass Leute sagen, hey, ich bin nicht alleine, da gibt es auch andere Leute, denen geht's so wie mir. Dann hole ich mir doch Hilfe. Oder du hörst, hier, also Clueso hat zum Beispiel gesagt, hey Mann, wenn ich damals gewusst hätte, dass es euch gibt dann hätte ich vielleicht meinem Freund helfen können, dem es nicht so gut ging. Weil jetzt habe ich ja die Information. Ich weiß ja jetzt, mhm. was ich machen muss. Ähm, voll cool, aber das hätte ich, glaube ich, schon damals als Jugendlicher gebraucht. Also auch das gibt es. Deswegen heißt mir Freunde fürs Leben damit. Auch Freunde sich umeinander kümmern. Ja? Weil ja. dazu sind Freunde da.
0: Ja. Ist ja, glaube ich, oft bei Aufklärungsarbeit äh, und so generell bei diesen Themen so, dass, dass man, glaube ich, verstehen muss, dass es nicht nur für Betroffene ist, sondern dass auch genauso gut äh, jeder andere sich aufklären kann, um halt vorzubeugen. So, äh, aber irgendwie ist das ja immer so, so, die Mentalität ist ja da, dass wenn ich selber irgendwie jetzt nicht äh, äh, Probleme habe, so, dann muss ich mich darüber jetzt auch nicht äh, aufklären. So. Das ist, glaube ich, immer das Problem.
1: Genau das. Und oft siehst du das ja nicht. Ja? Wenn du die Symptome nicht kennst, dann kannst du das ja gar nicht an deinem Umfeld an jemandem erkennen. Und, und oft ist es ja so, dass Leute nichts machen, weil sie sich unsicher sind oder Angst haben was falsches zu sagen oder was falsches zu machen, dann machen sie lieber gar nicht, also gar nicht helfen dann. Das ist auch falsch. Also das sagen wir ja auch auf unserer Website oder auf unseren Aufklärungsmaterialien. Mhm. Je besser du informiert bist, desto besser kannst du helfen und desto besser kannst du reagieren auf dein Umfeld, deine Freunde, deine Familie und vielleicht auch auf dich selbst, wenn du sagst, mhm. hm, ja, das stimmt. Äh, mir geht es gerade nicht so gut, hält es schon zwei Wochen an, ja, krass, ja, dann muss ich, glaube ich, mal was machen.
0: Ja, und zu der Frage von eben, habt ihr jetzt irgendwie, schon, also kriegt, kriegt ihr auch so Feedback und so, dass ihr äh, geholfen habt?
1: Achso, stimmt, das habe ich gar nicht beantwortet. <lacht> ja, ähm, ja, ganz viel und ganz toll, das freut mich, also, ähm, wir sind ja zum Beispiel ein spendenbasierter Verein. Also wir kriegen keine mhm. Förderung, sondern wir finanzieren unsere Arbeit rein durch private Spenden. Und was wir schon merken, ist, dass relativ viele Schüler uns ähm, nicht viel, so fünf Euro oder manchmal auch zehn Euro von ihrem Taschengeld spenden. Ähm, also es gibt so viele kleine Spender und da sind auch dann, dann schreiben die Eltern uns ja, unser Kind oder unsere Tochter oder unser Sohn findet eure Arbeit toll und ähm, es wird jetzt vom Taschengeld gespendet. So, also da, daran merken wir, dass, ist, dass, dass die Leute unsere Arbeit gut finden. Und dann kriegen wir natürlich, über Instagram und Facebook kriegst du ja viel Rückmeldung. Ähm, manchmal kriegen wir auch E-Mails. Also man merkt ja schon, E-Mails kriegen wir von älteren Menschen Mhm. Auf Facebook kriegen wir von Mittelalter-Menschen äh, Nachrichten und auf Instagram halt von jungen Menschen. Ja, das ist toll, was ihr macht, vielen Dank, das hilft, ähm, das macht Mut. Darum geht es uns ja halt auch, den Leuten die Angst vor diesem Thema zu nehmen.
0: Ja, ja es ist, ich finde auch den Ansatz immer cool, dass man das irgendwie versucht, jüngeren Menschen beizubringen, weil ähm, ich glaube, es ist halt auch sehr wichtig, dass man irgendwie wenn diese jungen Menschen dann halt älter sind, dass sie äh, das schon, also damit schon äh, groß geworden sind, sie wissen, was vielleicht Symptome sind, sie können da vielleicht auch viel besser bei bei Freunden, Enkeln, Cousins, Cousinen, was weiß ich, weil es ist ja gerade wirklich so, ähm, kriege ich sehr oft in meinem Umkreis mit dass wir, äh, Leute, die, deren, die zu der, ihren Eltern sagen, dass es ihnen irgendwie nicht so gut geht und ähm, dass die Eltern das auch meistens nicht akzeptieren, dass das vielleicht irgendwie eine psychische äh, ja, Belastung sein könnte. Und es wäre halt cool, wenn man irgendwann so aufgeklärt ist, dass wir, wenn ich vielleicht irgendwann Vater bin in 15, 20 Jahren, dass ich weiß, dass es das gibt, dass ich weiß, dass es Hilfe gibt. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr guter Ansatz.
1: Und weißt du, was so toll ist, also gerade weißt du, auf den... In den Interviews, die wir führen oder im Podcast, wir, wir sprechen natürlich auch mit Leuten, die eine Depression hatten oder eine depressive mhm. Phase. Und wenn die sagen, ey, das hat mir geholfen und das hat mir geholfen und ich bin da jetzt raus oder ich kann mit der Krankheit umgehen und ich bin trotzdem gut. Ja? Also gerade wenn du das bei, bei Prominenten siehst, die dazu stehen und sagen, ich kann trotzdem perfekt arbeiten, aber ich kann mich auch besser um mich selber kümmern. Ich kann das einschätzen, was ich habe. Und ich bin organisiert. Also es gibt ja, mh, du lernst ja praktisch in deiner Therapie auch mit deiner Erkrankung umzugehen. Also ähm, mir hat das mal eine erklärt, die gesagt hat, mir hat die Therapeutin erklärt, ähm, fühl mal in dich rein, du merkst ja schon, wenn die Depression kommt. Ja? Also die hatte mehrere depressive Episoden und ähm, und wenn du das schon merkst, organisierst du dir dein, deine Woche. Also, dann, also wenn du merkst, okay, in zwei, drei Tagen habe ich das Gefühl, kriege ich wieder so einen, so einen Downer. Und dann hat die sich immer ihre Woche organisiert. Dann hat gesagt, Montag habe ich mich mit dem Freund verabredet, Dienstag bin ich zu meinen Eltern essen gegangen, Mittwoch habe ich das organisiert. Also die hat es schon im Voraus. Und dann hat diese Episode meist immer nur so ein paar Tage gedauert und dann war es okay. Und sie meinte, früher ist sie da reingefallen, ist ins Bett gegangen und lag wochenlang im Bett und konnte nichts mhm. machen, konnte nicht zur Arbeit gehen und ist da überhaupt nicht mehr rausgekommen. Ähm, und das fand ich ganz gut. Sie meint so, ich, ich kann damit jetzt umgehen.
0: Ja, ja. Ich finde auch so, wie gesagt, die Zahl, die du eben äh, gerade genannt hast, so ist eine Zahl, die habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass 10.000 Menschen jährlich sterben. Das ist ja eine extrem hohe Zahl. Ähm, weiß man, wie viele Menschen betroffen sind? Also jetzt von äh, zum Beispiel Depressionen in Deutschland?
1: Oh, ich bin so schlecht mit Zahlen, das weiß man bestimmt. <lacht> das gibt es über das Statistische Bundesamt. Also mh, Meine Teammitglieder würden das sofort wissen, ich weiß es nicht. Also mhm. es ist auf jeden Fall eine hohe Zahl und es gibt bestimmt auch eine hohe Dunkelziffer. Mh, also ich weiß, dass Depression zu den größten Volkskrankheiten gehört, die es gibt. Also wie du mhm. ja schon gesagt hast, das ist halt immer... Unsere Gesellschaft ist immer leistungsorientierter, immer gestresster, man gibt immer weniger zu, dass, man, dass es einem nicht gut geht oder dass einem das zu viel ist. Und es kam ja mal der Begriff Burnout. Ja, du hast mal so für deine Arbeit gebrannt und jetzt bist du total ausgebrannt. Es wäre ja teilweise ein bisschen schick zu sagen, ich habe ein Burnout und nicht, ich habe mhm. eine Depression. Weil wenn du sagst, ich habe eine Depression, dann, wie du schon selber sagst, denken die Leute, hm der oder die hat versagt. Aber wenn du sagst, er hat einen Burnout, oh wow, der oder die hat so viel gearbeitet, ist jetzt komplett ausgebrannt. Das finde ich auch total gefährlich. Ähm, weil natürlich kann ein Burnout auch zu einer Depression führen oder ist ein Symptom einer Depression. Und das muss natürlich behandelt werden. Ähm, weißt du, was weiß ich, machst du eine Gesprächstherapie, eine Verhaltenstherapie oder vielleicht musst du auch Medikamente nehmen, um aus, diesem, aus dieser... Depression herauszukommen. Aber auf jeden Fall ist es eine Volkskrankheit geworden. Und die ja nicht nur in Deutschland ist, sondern weltweit.
0: Ja. Wahrscheinlich auch mit einer, wie gesagt, mit einer sehr hohen Dunkelziffer. Weil es halt immer noch nicht so ein Thema ist, über das man gerne redet. Hat, ähm,
1: du siehst es ja auch, weißt du, es gibt ja immer so, immer die Leute wollen sich mehr selbst optimieren, die machen mehr Yoga, die machen das, die ernähren sich so. Also irgendwie suchen ja alle, wie es ihnen besser gehen könnte. Also es ist ja, da hat man ja das Gefühl, das wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, dass die Leute irgendwie, ja, Yoga ist super, Meditation ist super und jedem hilft was anderes. Ich mache auch super gerne Yoga und ich, mache auch, ich meditiere auch gerne. Wichtig ist halt, dass man, auf sich selber achtet, egal wie, egal ob das jetzt ist, boah, Sport tut mir total gut, ich muss rennen oder Teamsport, das geht ja jetzt leider nicht so, aber Teamsport tut mir total gut. Ich muss irgendwie mit, mit Freunden Fußball spielen oder Basketball spielen oder was auch immer. So, Ich finde, wir müssen lernen, klingt jetzt voll esoterisch, aber wir müssen lernen, auf uns selber zu hören und uns immer wieder zu fragen, wie geht es mir eigentlich, was kann ich heute Gutes für mich tun, zwischendurch Pausen einlegen und manchmal braucht es einen Anschub von außen, also wenn ich jetzt zum Beispiel Online-Vorlesungen mache, muss ich ja auch immer jede Stunde von Semester zu Semester gehen und zwischendurch sage ich auch zu meinen Studenten, okay Leute, jetzt bitte alle einmal aufstehen, Fenster aufmachen, eine Runde im Wohnzimmer drehen oder wo auch immer, ihr gerade seid, ein bisschen bewegen und dann setzen wir uns wieder hin und dann machen wir weiter mit der Vorlesung dass die, ja klar, stöhnen die dann manchmal rum und sagen, ah, voll loko. Aber ja, oder ich sage, ey, steht kurz auf, macht euch einen Tee, einen Kaffee, bewegt euch ein bisschen, dann kommt zurück. So, spürt euch mal kurz und dann kommt zurück. Und man kann ja sowas auch sagen, ohne dass es voll esoterisch klingt. Oder ja. ohne, dass die Leute denken, oh, was ist denn das jetzt?
0: Ja, ich verstehe es, ich finde das immer nur sehr schwierig, weil ähm, ich stimme dir auf jeden Fall zu mit der, mit der Sache, dass, dass man öfter in sich hineinhören sollte, nur ist es ja jetzt so mittlerweile, dass dass man dass dieses in sich reinhören oder sich mit sich selbst beschäftigen ja wirklich so auf einen sehr niedrigen äh, Punkt angelangt ist, weil man ist ja ständig abgelenkt. Also man ist immer entweder an seinem Handy oder die meisten, ich rede jetzt von, von dem Großteil der Menschen oder mal in der freien Minute, guck mal Netflix, irgendeine Serie und dann, äh, wenn die 15 Sekunden YouTube-Werbung kommen, ist man wieder an seinem Handy. Wenn man sich zum Beispiel vegane ihre Ernährung darauf achtet, postet man das. Wenn man ein Buch liest, postet man das in seine Story und kriegt dann eine <lacht> Nachricht, welches Buch ist das und dann ist man wieder da drin. Also nicht, ich rede hier nicht mal über Influencer, das sind ja mittlerweile, jeder benutzt ja Instagram quasi so, ähm, und dann ist es irgendwie sehr schwierig und ich glaube, dass viele Menschen gar nicht so allein gelassen werden wollen mit ihren Gedanken und mit ihrem, ähm, mit was, was, der, was ja, die Seele einem sagt, was das Innere einem sagt. Und das das finde ich halt sehr schwierig.
1: Ja, das, das glaube ich ist für deine Generation auch sehr schwierig, weil ihr mit so viel Kommunikationskanälen aufwachst. Ja? Mhm. Und jetzt, guck mal, ich habe dir gesagt, ich habe kein WhatsApp. Ich will das überhaupt nicht haben. Ja, von mir ist, ist das oldschool, ist mir egal, aber ich kriege schon so viele E-Mails, weil ich jetzt auch noch über WhatsApp kommunizieren müsste und ich habe auch keinen Instagram-Kanal, weil oh mein Gott, äh, oder ja, ich bin vielleicht auf Facebook, aber ich denke immer, welcher Freund will mit mir auf Facebook befreundet sein? Ich bin so langweilig auf Facebook. Ich poste <lacht> natürlich nur Dinge zu dem Verein und bei Instagram haben wir halt eine Vereinsseite, das, das reicht mir schon. Aber du hast total recht, man wird so abgelenkt durch so viele Sachen. Oh, ich könnte da gucken und da gucken. Mich würde das voll stressen. Und also, das sehen jetzt die, die Hörer nicht, aber das ist mein Handy. Es ist wirklich das kleinste, <lacht> trashigste Nokia-Handy. Ja? Und das habe ich jetzt schon so lange. Und weißt du, wie oft in den Vorlesungen meine Studenten sagen, oh, Frau Doku, Sie haben ja noch so ein altes Handy. Oh, sehr cool. Oh, ich wünschte, ich könnte auch zurück zu so einem Handy. Also es, ich so, ja, seid ihr alle so gestresst von eurem Telefon, weil das so viel kann? Und klar, vor fünf Jahren bin ich noch für mein Handy verarscht worden, so ungefähr. habe ich gesagt, hey Leute, ihr könnt mich weiter verarschen, das ist mir egal. Wann mhm. werdet ihr denken, oh, ich will auch wieder so ein Handy haben. Das kann zehn SMS empfangen und telefonieren kann ich damit. Sonst kann ich nichts mit dem Handy. Und ähm, ja, ihr, 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 ihr habt so viele Kommunikationskanäle. Ihr tut mir manchmal leid, das stimmt. So, was ja. reduziert man da? Oder äh, Digital Detoxing ist ja so euer Wort, wo ich mal denke, boah, Wahnsinn.
0: Ja, das ist man, also es, es gibt ja eine bestimmte jetzt so ähm, Aufklärung auch über die Thematik, das ist natürlich nicht das Beste und so, aber es ist halt irgendwie trotzdem ähm, sehr schwierig wegzugehen, weil ich meine, das, das so gut wie das ganze Leben läuft ja mittlerweile darüber. also ich weiß, wenn ich jetzt WhatsApp oder wenn ich Instagram löschen würde, wäre so wirklich so 30 Prozent meiner, meiner Kommunikationsstrategie oder was es dann halt auch ist, wofür ich meine Sachen benutze, wäre halt einfach komplett weg und ähm, wo, womit ich halt mit anderen Menschen interagiere. Deswegen ist es halt so schwierig, einfach wegzugehen und dann hat man auch halt auch Angst, dass das Leben irgendwie an einem vorbeizieht und man kriegt das nicht mit und... Äh, und deswegen finde ich es dann aber umso schwieriger, wenn man jetzt zurzeit betrachtet, was für Bildschirmzeiten Leute auf Handys haben, das ist ja wirklich eine extrem hohe Zahl und ähm, auch wenn man draußen mittlerweile nur mal spazieren geht, im Wald oder so, ist es so, man hat Kopfhörer drin, man hört Musik, man hört Podcast, man, also, man hat ja wirklich sehr, sehr wenig Zeit, um nachzudenken für sich und ähm, ja... Das, das finde ich halt das Schwierige. Deswegen ist es halt cool, dass wenn man eh auf Instagram ist und dann vielleicht so diese Seite entdeckt, Freunde fürs Leben oder auch die, vielleicht, ich glaube bestimmt auch andere Seiten, die das machen, ähm, dass das vielleicht so in dem Prozess schon etwas ist, wo, wo ich das dann mitbekomme und äh, mir dann vielleicht ein bisschen Gedanken machen kann. Aber weil so ist es halt echt schwierig. Du hast gerade eben gesagt, vor 20 Jahren war es, ja so, war es ja so im Web zu surfen. Das heißt, man hat ja meistens einen Laptop, der stand irgendwo in einem Computer und da musste man dann hin. Mittlerweile ist das ja wirklich alles in der Hosentasche und äh, ist es ist so viel leichter, durchs Internet zu surfen oder durch soziale Medien. Und ja, sehr schwierig. Ja, ja das
1: ist schwierig und auch wie du ja selber sagst, man hat ja ständig sein Handy dabei und so richtig Langeweile kann ja gar nicht aufkommen. Selbst mhm. wenn du mit Freunden abhängst und alle wissen jetzt nicht so genau, was sie sagen sollen, dann guckt halt jeder auf sein Handy und ähm, ja, ich, 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 ich kann mir immer nur wieder sagen, pff, versucht euch darüber bewusst zu werden oder Versucht mal nicht, wenn ihr aufwacht, gleich auf euer Handy zu gucken. Aber es klingt gleich so lehrermäßig, sondern mhm. die Leute müssen ja selber mitbekommen, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut. Und das reicht schon. Es gibt ja so viele Influencer, die sagen, boah, mir hat das irgendwann nicht mehr gut getan, immer nur zu gucken, was die anderen machen und ich muss dann noch ein besseres Bild posten. Ähm, dann habe ich das halt gelassen. Äh, aber deswegen braucht es ja so ein... Auch Freunde in real ja? oder Familie ja. in real, die dir sagen, sorry, du bist gerade ein bisschen zu viel am Handy oder sorry, du bist ein bisschen zu viel auf Instagram oder lass uns mal joggen gehen oder lass uns mal auf einen Tee treffen oder lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Lass mal eine Runde im Wald spazieren gehen oder was auch immer. Also ich glaube, sein soziales Umfeld zu pflegen ist schon wichtig. Freundschaften pflegen ist echt wichtig. Okay. Auch wenn es einem manchmal schwerfällt.
0: <lacht> ähm, wie hat sich eure Arbeit jetzt geändert während, während der, okay eigentlich denke ich mir nicht, dass sich jetzt so viel verändert hat jetzt während der Pandemie, es ist ja jetzt nur immer sehr viel zur Diskussion gewesen und auch von, von vielen äh, Querdenkeransätzen dass äh, natürlich die äh, psychischen Dings sehr hoch gegangen sind und so, ich will den jetzt keinem Nährboden bieten, aber ähm, es ist ja äh, also jetzt rein tatsachenmäßig es ist halt so, dass ähm, du ja auch eben gesagt hattest, dass es ja oft so ist, dass es gut wäre, wenn man Leute hat, die bei einem sind, was ja jetzt sehr schwierig geworden ist, aber ihr habt ja von Anfang an ein digitales Produkt gehabt. So. Habt ihr irgendwie gemerkt, so dass die Anfragen höher gegangen sind, dass irgendwie die Aufrufzahlen höher waren oder habt ihr irgendwie versucht, einen anderen Ansatz zu fahren, um vielleicht Menschen zu helfen, die gerade irgendwie längerem zu Hause sind und keinen Kontakt zu anderen haben?
1: Genau, also wir haben wir haben ja auf unserer Webseite sozusagen eine Corona-Seite. Also Aha. wir haben ziemlich schnell gemerkt, als letztes Jahr, als der erste Lockdown war, oh, das, das, das wird auch Leute, die Leute, die schon eine psychische Erkrankung haben, die sind ja jetzt noch isolierter. Und ähm, wenn das lange andauern wird, wird das auch andere Leute. Also, weißt du, mich deprimiert ist ja auch, die Situation. Und, ähm, und ich sehe das ja auch an jungen Menschen, dass das echt schwierig ist, die Situation. Also, gefühlt habe ich das Gefühl, wir, haben noch mehr, wir machen noch mehr, als wir eh schon machen. Weil wir gesagt haben, okay, auf, auf, auf welchen Ebenen können wir den Leuten noch Angebote machen, also, ähm, nur mal so als Beispiel. Ähm, es, es, es gibt ja die Möglichkeit, eine Online-Therapie zu machen. Also das heißt, die Seite heißt self ap Und als die an den Start gegangen sind vor ein paar Jahren, hieß es so, nein, man kann den Patienten nicht online therapieren. Man kann nicht mit dem Handy mit dem sprechen. Man muss den Patienten vor sich haben. Ähm, es war sozusagen verboten oder mhm. nicht erlaubt. Äh, das Gesetz wurde relativ schnell, also ich glaube, die Pandemie lief oder der Lockdown lief einen Monat und dann haben die Leute gesehen, ey, die können ja gar nicht mehr zum Therapeuten gehen. Man muss es ja jetzt online machen und das Gesetz wurde geändert. Wir haben das aber schon vor zwei Jahren gesagt, so ey Leute, es gibt die Möglichkeit, kann ja sein, dass du irgendwo in einem Dorf bist, brauchst Hilfe. Ein Therapeut ist aber erst in Berlin oder in der nächstgrößeren Stadt. Wie kommst du da hin? Wie kannst du dir die Hilfe holen? Wir einen Shitstorm damals bekommen. Wie könnt ihr sowas vorschlagen auf euren Seiten und das geht gar nicht. Und, aber wir leben nun mal in einem digitalen Zeitalter, da muss man sich da anpassen. Und so haben wir diese ganzen Sachen, haben gesagt, hey, guck mal, da könnt ihr eine Online-Therapie machen, da könnt ihr das machen, also dass wir die Sachen zusammengefasst haben. Und dann haben wir zum Beispiel, das testen wir jetzt seit November wir sind ja keine Beratungsstelle, aber wir haben jeden Donnerstag um 18 Uhr den Spoonroom, wo man sozusagen online mit wildfremden Menschen reden kann. Ja, mhm. über, und da musst du nicht mal eine Depression haben, sondern du bist eine Krankenschwester, arbeitest den ganzen Tag im Krankenhaus. Äh, kannst dich dann nach der Arbeit nicht mit Freunden treffen, weil alle Angst vor dir haben, dass du sie anstecken könntest und bist relativ einsam und denkst so, ey, ich muss mich auch mit anderen Leuten austauschen. Also haben wir das ins Leben gerufen mit Conscious You, mit einer anderen Organisation bzw. mit einer anderen Firma und haben gesagt, was können wir eigentlich noch machen? Also wir überlegen uns, wie können wir die Leute und wo können wir sie abholen? Also ich würde sagen, wir machen mehr als sonst. Mhm,
0: cool. Ja, wie gesagt, auch an der Stelle wieder wirklich vielen Dank für die Arbeit, die ihr auf jeden Fall leistet mit dem Verein und das jetzt seit, seit zwei Jahrzehnten. Ähm, plus, das, ja, ich finde das mega krass, dass ihr so, so viele Formate mittlerweile habt. Also, man kann sich ja mal durch die Insta-Page klicken, äh, Freunde fürs Leben, äh, was, auch, was man auch für prominente Gesichter und so sieht, was ich halt immer cool finde, dass auch mittlerweile so Prominente diesen Schritt gehen und auch über diese Sachen reden, weil es sind ja meistens wirklich Le Leute, auf, zu denen man hochschaut und ähm, wenn die was wagen, wagt man das dann vielleicht auch. Das ist auf jeden Fall wirklich krass, ganz, ganz äh, krasse Arbeit, die er da leistet.
1: Ja, zum Beispiel zu sagen so, ey, das ist keine Schwäche, darüber zu reden, sondern eine Stärke. Also Jetzt sage ich so viele Fußballer, weil mir so viele Fußballer einfallen. Aber äh, weißt du, Buffon, der Torwart von der italienischen Nationalmannschaft, der hatte auch Depressionen und der hat öffentlich darüber gesprochen. Und er ist deswegen kein schlechter Torwart gewesen, sondern er meinte so, Herr, warum soll ich mich verstecken? Mir ging es eine Zeit lang echt schlecht und ich musste mir Hilfe holen und das hat mir geholfen und ich will darüber reden, weil... Ich bin jetzt vielleicht nicht der beste Torwart der Welt, aber ich bin nicht schlecht und ich spiele immer noch so. Und das, das löst natürlich was aus bei Leuten, die sagen, wovon? Es ist eigentlich so ein krasser, starker Italiener und so ein guter Torwart. Und so. Mhm. Ähm, der ist ja in der Zeit nicht schlechter geworden, als er die depressive Phase hatte und unter Depressionen litt, sondern er hat sich halt parallel helfen lassen. Und es ähm, und ist toll, wenn so eine Leute sagen, ey, ich habe mir Hilfe geholt, ich habe mir helfen lassen. Und das möchten wir halt auch zeigen, dass es, du kannst dir Hilfe holen, es ist behandelbar und, und auch Freunde dafür zu sensibilisieren. Und ich wollte noch mal Danke dir sagen, weil mit deinem Podcast gibst du uns ja sozusagen eine Plattform oder gibst dem Thema auch eine Plattform hm. und sagst, ja, ich möchte auch über das Thema reden. Ich habe keine Angst davor, was ich schon mal gut finde. Weil, wie gesagt, du bist so ehrlich gerade in dem Podcast gewesen, es ist ja ganz oft, dass, wenn ich Interviews gebe, vor allen Dingen so Journalisten von großen Zeitungen immer sagen, ah, oh, Frau Doku, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll, das ist so ein schweres Thema. Dann mhm. sage ich, ey, einfach anfangen. So, wir müssen diesem Thema die Schwere nehmen, weil wenn man erstmal darüber redet, dann merkt man, es ist gar nicht so schwer. Ja, es ist natürlich eine, kann schwer sein für Leute, die betroffen sind, aber je mehr man darüber redet, desto Mehr nimmt man den Leuten die Angst und den Betroffenen die Last, dass sie nicht so isoliert sind.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall äh, eine, der, eine der großen Sachen, die ich, äh, die ich bereue, zum Beispiel auch während der meiner Schulzeit. Äh, war für mich, ähm, Depression war für mich so, immer so, aha, das, so ey, du bist einfach nur traurig, du bist einfach nur, also was für Depression, geh mal weg und so. Ich, so das war halt so das Normalste für mich und, und in meinem Kreis, so, dass das so, dass es nicht existiert und äh, zum Beispiel, ich, ich hatte ein paar, ein, vielleicht ein, zwei Freunde, die das so meinten und ich habe das einfach nicht ernst genommen, wo ich mir dann jetzt im Nachhinein denke und wofür ich mich auch im Nachhinein entschuldigt habe, so wir haben auch immer noch Kontakt, aber das ist einfach, hätte ich gewusst, dass sowas wirklich ein, ein, ein so großes Problem darstellt, hätte ich natürlich nicht so geredet, aber für mich war es einfach ein eine Thematik, die so weit weg war, dass ich mir gedacht habe: So, okay, ich brauche mich gar nicht damit zu befassen und äh, ähm, das ist ja nicht, man, man ich dachte mal, Depression ist etwas, das sieht man dann wirklich zu 100%, wenn das jemand hat, aber das sieht man halt eben nicht so äh, unbedingt, wenn das jemand hat. Und das ist halt eine Sache so, wo ich mich dann natürlich auch selber dann versucht habe, so weiterzubilden und damit sowas halt nicht mehr passiert. Aber ich hätte es natürlich cool gefunden, hätte ich vielleicht in der achten in der Klasse oder so, hätten die Lehrer mit uns Workshops dazu gemacht, äh, hätten vielleicht irgendwelche älteren Menschen in meinem Umfeld mich aufgeklärt oder so ist halt sehr wenig passiert und deswegen äh, finde ich es find halt mega, wenn, wenn sowas hier stattfindet. Vor allem auch, weil ich der Meinung bin, dass ähm, wenn man wirklich anfängt, mal über seine Gefühle zu reden und wenn man anfangen würde, Hilfe zu nehmen, wenn das jeder Mensch auf dieser Welt machen würde, ich glaube, diese Welt wäre so ein schöner Ort. <lacht> <lacht>
1: Ja, du hast total recht und interessant, dass du das mit der Schule sagst, weil weißt du, wir haben ja, ich meine, es war ja schon damals in meiner Schulzeit so, also wir kriegen in der Schule Aufklärung zum Thema Alkoholmissbrauch, mhm. Aufklärung zum Thema Drogenmissbrauch, aber zum Thema seelische Gesundheit nicht. Und gerade wenn du sagst, wenn Freunde ähm, das sagen, teilweise wissen wir ja gar nicht, was bei unseren Freunden zu Hause los ist oder was die erlebt haben oder im weiteren Umfeld erlebt haben, ja, also... Ähm, Weißt du, womit ich klarkomme, es kann sein, damit kommst du gar nicht klar. Und womit hm. ich nicht klarkomme, kann sein, dass du denkst, was, damit kommst du nicht klar, das ist ja nichts. Und ähm, ich, ich, ich hatte das in, in, in meiner Klasse auch. Und ich hätte damals, hätte ich mir gewünscht, dass wir doch offen darüber reden, weil wir hatten zwei Mädchen in der Klasse, die immer wieder gefehlt haben. Immer wieder. Und ich habe erst nach der Schulzeit erfahren, dass die magersüchtig waren und dass mhm. die Eltern auf gar keinen Fall wollten, dass wir darüber reden. Und ich habe mit der einen erst Jahre nach meinem Abitur darüber geredet und die hat mir mal gesagt, so ich dachte immer, die hat die coolsten, die tollsten Eltern der Welt, aber die Mutter hat immer gesagt, du musst dünn sein, nur so bist du attraktiv und so. Da dachte ich, boah, krass. Und die meinte das wahrscheinlich nicht böse, die Mutter, ja. ja. So, aber die hatte so viel Druck und die war so oft während der Schulzeit in, in der Klinik. Ich schäme mich im Nachhinein, wo ich denke, eigentlich war ich total gut mit der befreundet. Und ich habe nicht mal gefragt, wo warst du eigentlich? Die hat immer gesagt, ich will darüber nicht reden. Und im Nachhinein sagt sie, du, ich hätte mir schon gewünscht, dass mich mal jemand im Krankenhaus besucht. Aber niemand hat mich wirklich gefragt. oder Es ja, war dann irgendwann normal, dass die immer wieder gefehlt hat. Man hat nicht ja. gefragt. Oder, und die andere ist zu Hause geschlagen worden, also da, da dachte ich, bei, für schlechte Noten und ich meine, wie oft hingen wir bei der zu Hause ab und dachten, boah, coole Eltern und so, da dachte im Nachhinein denke ich, ich weiß gar, ich wusste gar nichts teilweise manchmal und wäre ich da dran geblieben und hätte gedacht, ey, du bist irgendwie komisch, was ist los, du siehst so traurig aus, aber ich dachte immer, vielleicht ist ihr das Unrecht oder man hat ja dann auch so Hemmungen zu fragen, wenn man denkt, ach nee, ich lasse die mal lieber in Ruhe, hm. Ich, ich glaube, viele Leute wünschen sich, dass man sie fragt. Und gerade bei Jungs, ja, die ja sagen, oh, das ist peinlich. Ähm, Im Nachhinein wünschen die sich das,
0: ja, dass man also, sie äh, fragt äh, ja. und dran bleibt. Wirklich lieber einmal zu viel fragen und vielleicht einen krummen Blick kassieren, weil das irgendwie äh, wie ich nichts war, statt dass man diese Frage nicht gestellt hat. Und äh, wie kann, ja, kann ja, wie gesagt, ähm, kann ja auch sein, dass die Person wirklich Hilfe braucht und sich dir dann öffnet oder so. Deswegen ähm, echt einfach lieber fragen. So, ich meine, was, was kann ja eh nichts schief gehen. Also ich meine, das ist ja, ich oh, fände es schön. Ja. Ja.
1: ja, und wie kann, kann nichts schief gehen. Und wenn, dann, äh, was soll derjenige sagen? Sagen, hey, ich habe keine Lust darüber zu reden. Dann sagt man, okay, gut. Und dann versucht man es beim nächsten Mal wieder und sagt, ich mache mir aber trotzdem Sorgen. Du bist mein Freund, du bist meine Freundin. Ich, ich vermisse, dass wir nicht mehr zusammen Basketball spielen. Oder wenn, wenn, wenn irgendwas ist, bitte rede mit mir. Sag, egal was es ist. Ja? Und also wie gesagt, oder jemand in deiner Familie ist gestorben. Deine Oma, dein Opa und... Klar, ältere Menschen sterben, kann man natürlich sagen. Aber Wenn du eine besonders gute Beziehung zu der Person hattest, dann... Pff, manchmal macht einen das down. Und wie gesagt, du kommst damit klar, ich komme damit nicht klar. Oder du kommst damit nicht klar und ich komme damit klar. Wir sind so unterschiedlich. So, deswegen darf man Leute auch nicht dafür verurteilen, über was sie traurig sind. Das ist so... Das finde ich auch total wichtig. So nicht zu sagen... Jemand erzählt dir was und du sagst dann, boah, reiß dich mal zusammen oder du hast doch so ein schönes Leben und echt, das ist dein Problem, krass. Sondern einfach zuzuhören, das nicht zu verurteilen, nicht beurteilen, sondern zu sagen, okay, gut, ich bin hier, was können wir machen? Kann ich dir helfen? Wollen wir irgendwo zusammen hingehen? Oder wenn du wiederreden willst, ich bin da. Sondern das wirklich ernst zu nehmen und nicht zu wir sind ja wahnsinnig schnell, immer mit guten Ratschlägen. Ja, okay, gut. Mach, geh doch mal eine Runde joggen oder so. Äh, gut, mir hilft es dir vielleicht nicht, sondern sagen, ey, ich bin da, ich höre dir zu und ja. Wenn du weiterreden willst, reden wir weiter. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann dir nicht weiterhelfen, dann sucht man sich Hilfe und genau dafür ist unsere Seite auch da. Das muss dich selbst betroffen sein, sondern du willst einem Freund oder einer Freundin helfen, dann gehst du auf unsere Seite und guckst, was du machen könntest, als Nicht-Betroffener, wie kannst du dieser Person helfen? Und das kriegst du ganz schnell, diese Information. Du musst dich nicht durch tausend Seiten klicken.
0: Ja, ja. finde ich, find ich äh, einen schönen Appell jetzt gegen Ende der Folge. <lacht> <lacht> nochmal an die Menschen. Aber auch von mir natürlich so es ist es cool, wenn, der, wenn das Umfeld da auf jeden Fall immer ein, für einen da ist und man auch das Gefühl vermittelt bekommt, dass man da nicht allein ist. Aber wie gesagt, für, was ich immer halt ich sage es halt, im ersten Schritt muss man halt auch wirklich für sich selber verstehen, dass vielleicht, dass man einfach unglücklich ist und deswegen muss man sich halt mit sich selbst befassen, egal wie schwierig und ekelhaft es sein kann, sich vielleicht mal seinen, mit seinen eigenen Gefühlen zu konfrontieren, das ist das halt ein Schritt, den man auch gehen, äh, gehen muss. Ähm, und es ähm, war natürlich verständlich, dass den Leute nicht gehen wollen, weil ich glaube so, es gibt nichts Schlimmeres, als mit seinen eigenen Fehlern konfrontiert zu werden, von sich selber aus. Aber es ist halt, wie gesagt, wirklich ein sehr, sehr guter Schritt, um vielleicht dann irgendwann so in der, in der, in der, in der, in der inneren Unruhe ein bisschen Aufklärung zu schaffen und damit das ein bisschen ruhiger wird. Mhm. Auf jeden Fall. Stimmt. Ja. Wie gesagt, danke für deine Zeit, danke, dass es geklappt hat und danke für deine ganze Arbeit, die du machst seit 20 Jahren und auch natürlich Grüße an das ganze Team, was dahinter steckt. Ich glaube nicht, danke dass das eine One-Woman-Show ist.
1: Nee, nee, ist nicht eine One-Woman-Show. Wie gesagt, wir sind fünf Leute und, mhm. und ich, ich, ich liebe mein Team. Ich, ich, ich liebe das, wie die sind. Ich finde das echt bewundernswert. Das ist ja auch kein easy Thema. Ja.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Danke, dir auch. Tschüss.